0: Créactive, le podcast de celles qui entreprennent. Créatrice d'entreprise en Ile-de-France, Héloïse, notre créative du jour, a choisi de promouvoir la mobilité à pied en développant son projet dans l'univers des start-up informatiques, un milieu majoritairement masculin. Elle a créé Solimobi en 2016, une appli de copiétonnage mettant en relation piétons, cyclistes ou usagers des transports en commun, sa vocation faciliter les trajets rassurants, accélérer le lien social et promouvoir les transports les plus respectueux de l'environnement. Héloïse, bonjour. Quel a été votre parcours
1: Moi, j'ai repris mes études à 23 ans tout en alternance, en contrat de professionnalisation. Donc j'étais attachée de presse. Ensuite, j'étais chargée de communication webmestre pour un think tank européen. Et pour finir, j'ai été chargée de communication. Et j'avais en charge voilà tout ce qui est communication interne, externe. Et c'est là où j'ai eu mon MBA e-business et digital marketing. Et tout d'un coup, une inspiration, l'idée de créer donc cette entreprise en février 2016 suite à l'article d'une femme qui s'était fait agresser dans les transports. Et j'ai vraiment ressenti un sentiment de lassitude. Je me suis dit, c'est normalisé, c'est banalisé. En plus, on avait, quelques temps avant, en novembre 2015, on avait subi cette vague d'attentats où les gens descendaient dehors pour plus d'entraide, de solidarité. Je me dis, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas normal qu'on se fasse agresser comme ça. Du coup, je me suis dit que c'était le boom de l'économie collaborative, des services entre particuliers, qu'on partageait une chambre d'autre, un repas un trajet en voiture, et je me suis dit, mais pourquoi pas en transport en commun Si ça peut créer bah, du lien social, et dissuader aussi. Donc euh, certains auteurs d'actes malveillants, rapporter euh, plus de, de, de rassurance et de bah, promouvoir aussi des modes plus respectueux de, de l'environnement. Donc c'est un petit peu euh, tous ces trois facteurs, lien social, réassurance et écomobilité. Et en tant que demandeuse d'emploi, quelle a été l'aide concrète de Pôle emploi alors, Pôle emploi, ils m'ont aidé bah, tout simplement. Déjà, j'avais fait une formation chez eux euh, sur tout ce qui est marché public, où, euh, où on nous donne voilà, les bases, de, parce qu'on est amené aussi en tant que start-up à répondre à, à des appels à projets euh, de tout type. Donc, c'était aussi très enrichissant. Ensuite, j'avais rencontré un conseiller euh, qui accompagne spécifiquement les créateurs d'entreprises comme moi. Donc, j'ai déjà aussi toutes les astuces, tous les, les dispositifs en place euh, quand je vais être en phase de, de recrutement. Et ensuite aussi, j'ai eu vraiment tout début, en 2016, un mail passé de Pôle emploi, justement, parce qu'ils sont en partenariat aussi avec un réseau que je connais, donc Social Builder, sur tout ce qui est l'entrepreneuriat féminin. Et c'est grâce donc à Pôle emploi que j'ai découvert Social Builder et Social Builder Organisme qui est lui-même en partenariat avec Facebook m'a donc ouvert les portes de Facebook qui veulent aussi mettre en lumière toutes les structures comme la mienne qui arrivent à fédérer une communauté à travers les réseaux sociaux. Donc finalement, bah, merci Social Builder et puis merci aussi à Paul Emploi qui m'a ouvert les portes de Facebook.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première personne à qui vous avez parlé de votre projet d'appli de copiétonnage
1: Oui, alors la première personne, c'était une conseillère. Je parlais de mon entreprise et justement, elle m'a dit, euh, bah tiens, en plus moi, j'ai une collègue là qui a terminé le travail, mais elle m'a dit euh, qu'elle attend quelqu'un euh, parce que voilà, elle, elle était un peu plus rassurée, elle était contente de faire le trajet aussi avec quelqu'un. Euh, et là, je me suis dit, bah, tiens, ça, si ce n'est pas un signe quand même, c'est la première personne à qui tu parles de ton projet. Et là, bah, tu as une cible potentielle qui utiliserait euh, ton application. Et qu'est-ce qui vous anime euh, C'est vraiment la passion, c'est l'envie de me sentir utile, de faire quelque chose qui va avec moi, avec mes valeurs. Euh, et quelque chose comme ça. En plus, c'est vrai que j'ai un projet qui, trois en un, euh, il y a un lien social, sécuritaire, environnemental, je n'aurais pas pu faire mieux euh, enfin, avec moi. Euh. Donc voilà, c'est vraiment ça moi, qui fait que que je garde ma motivation intacte, c'est que j'ai un projet qui colle avec qui je suis. Avez-vous douté ou eu peur de l'échec J'ai eu des doutes, oui, c'est normal, des petites appréhensions, mais que j'ai levées. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux filles ou femmes hein, qui ont envie d'entreprendre, c'est qu'il faut juste mesurer bien l'investissement de temps et d'argent que le projet va demander. Mais après, bah, les freins, on les enlève, on les balaye, on les contourne. Pour moi, il n'y a pas d'échec pour moi, c'est soit on gagne, soit on apprend. Et c'est vrai que la culture d'entreprise à la française, c'est un peu comme ça. On se remet en question l'échec, etc. Alors que moi, j'ai plus une culture un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'on a essayé. On a, on a essayé, on s'en est donné les moyens. Peu importe, là, on va... Plus on va loin, plus on réussit, mieux c'est. Mais même si, il faut être fier de tout ce qu'on accomplit du moment qu'on les a fait en suivant ses valeurs, qu'on s'est donné les moyens. Et puis c'est l'essentiel. Il faut apprendre, il faut c'est une expérience. Il faut juste voir le présent, le futur et le passé, non.
0: Héloïse, vous êtes lauréate du prix Talent des cités 2017. Est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre quand on vient des quartiers?
1: Bah, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti et je dirais même l'inverse. C'est une richesse d'entreprendre dans les quartiers. On a cette mixité sociale. On a, c'est vrai, beaucoup de stéréotypes, d'idées reçues et donc du coup, ça fait effet inverse. On a encore plus la niaque, envie de réussir, envie de faire ses preuves, envie d'aller loin. Donc du coup, pour moi, c'était que des bonnes choses. Par exemple, mon siège social, il est à Saint-Ouen. Quand j'ai levé des fonds, il y avait à l'époque un fonds quartier, donc ça m'a aidé. BPI France aussi, donc j'ai une bourse BPI France et donc du coup le fait que ça soit mon siège social à Saint-Ouen s'est accéléré aussi. J'ai pas attendu parce qu'ils bien sûr ils ont des demandes mais peut-être moins importantes que, que celles de Paris donc du coup ça a été, ça a été aussi euh, bénéfique pour moi en ce sens et pour moi je ne fais pas le distinguo. Il y en a encore qui font le distinguo mais je suis entrepreneur tout court. Pour moi il n'y a pas entrepreneur ou entrepreneuse. Pour, pour moi on a les mêmes étapes à parcourir, c'est vrai. Qui a encore des idées reçues, des préjugés, notamment quand on va lever un petit peu les fonds, etc. En tant que femme, c'est un milieu un petit peu finance qui est prédominé quand même par la gente masculine. Mais ce que je veux dire, et ce qui est important, c'est qu'on a énormément de, de choses à accomplir nous-mêmes. Par exemple, il y a des freins, mais qu'on se met toute seule. Donc là, j'ai envie de dire aux, aux filles de bousculer tous ces préjugés, de foncer. On peut tout faire à égal des hommes, il faut juste s'en donner les moyens, croire en soi, et, et puis ne, ne pas se trouver des Excuse. Héloïse,
0: quels sont les points forts de votre entreprise
1: Les points forts, c'est que c'est un projet numérique, mais qui ramène le, le lien social, l'humain. C'est un service donc, numérique, accessible partout. Il faut juste une connexion Internet. Ça peut s'exporter facilement, donc, à l'échelle nationale, mais même auprès de nos confrères européens. Et ensuite, les axes d'amélioration, euh, bah, c'est de créer des partenariats avec des acteurs publics, privés, gagner en notoriété, se faire connaître. Et y a-t-il des entrepreneurs qui vous inspirent Alors, ben, moi, les inspirations que j'ai, donc, euh, j'ai Marie euh, Schnegan, c'est euh, la fondatrice de WorkWell, qui œuvre sur tout ce qui est réanimé en fait un petit peu les âmes en entreprise, agir sur tout ce qui est bien-être, RSE. Et euh, Céline euh, Lazortes de Litchi. Et ces deux femmes, elles m'inspirent parce qu'il y en a une qui est vraiment dans, dans mon domaine nouvelle technologie, et puis même hein, aussi euh, sécurité. Et Marie, sur ce côté aussi sur lequel je gravite, bien-être en entreprise, RSE, Marc l'employeur qui a réussi à innover et fédérer des grandes grandes entreprises autour de son projet. Donc c'est des femmes qui m'inspirent parce que justement, elles elles sont allées au bout de leur objectif et sans rentrer dans les cases de stéréotypes, elles ont fait ce qu'elles devaient faire.
0: Et comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans
1: Alors dans 5 ans, si tout se passe bien, comme prévu, j'aurais fait que mon entreprise soit connue donc majoritairement en Ile-de-France, voire à l'échelle nationale. Et puis aussi, j'aurais sûrement déjà pénétré quelques marchés en Europe. Qu'avez-vous appris en créant votre entreprise bah, Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que déjà, vraiment, c'est dur hein, d'entreprendre. Là, euh, comme ça c'est clair, c'est dur. Mais en même temps, quand vous avez un projet qui vous ressemble tellement et dont vous êtes fier, ça vous porte. Et moi, la révélation, c'est que je suis entrepreneuse. Je suis entrepreneuse, en plus sociale, vraiment entrepreneuriat social, et que j'adore. J'aime entreprendre, j'aime pouvoir voir les fruits de ses efforts, semer les graines, voir celles qui ont poussé, celles qui ont mal poussé, pourquoi. Enfin, dès qu'on fait quelque chose, on a, on a là vraiment le, le rendu concret de, de nos actions, donc c'est super stimulant. Avant de se quitter, avez-vous un conseil pour toutes celles qui voudraient créer leur entreprise Il faut que ces rêves vous les transformiez en réalité, il faut que vous y alliez si vous ne le faites pas vous il y a d'autres personnes qui le feront pour vous et vous vous aurez juste des regrets, des remords et puis le temps il va passer, il faut y aller euh, moi j'ai commencé et j'avais pas beaucoup d'argent, j'y suis arrivée, il faut avoir de l'ambition, de la détermination, il y a plein de femmes, même des mères qui entreprennent, donc euh, croire en vous, croire en vos rêves et puis euh, vous pouvez vous faire aider comme moi je l'ai été avec, et même des choses, c'est pas tout, tout n'est pas payant, hein. il y a la CCI, donc Pôle emploi, la Miel, Social Builder, BGE, HEC. Il y a plein, plein, plein d'organismes qui peuvent vous accompagner dans, dans votre projet entrepreneurial. Donc, il faut y aller et on n'a plus d'excuses.
0: Merci Héloïse pour ce témoignage inspirant. Si vous souhaitez réécouter ce podcast ou découvrir d'autres parcours de créatrices d'entreprises passés par Pôle Emploi, rendez-vous sur pôle-emploi.fr, rubrique « Je crée ou reprends une entreprise » ou sur les plateformes de téléchargement en ligne. Vous êtes demandeuse d'emploi et vous avez l'envie d'entreprendre, alors n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller ou de votre conseillère afin de réfléchir à l'opportunité de créer votre activité. Les services de Pôle Emploi sont là pour vous aider. Créactive, le podcast de celles qui entreprennent.